0: Wat jij doet in jouw coaching is, je geeft heel vaak weer een nieuw perspectief... waardoor je uitgedaagd wordt. En dat is wel wat jij mij brengt. Ik heb echt uitdaging nodig. Dat heb ik ook bijvoorbeeld in een liefdesrelatie nodig. Ik heb echt iemand nodig die sexy, intelligent is en mij kan uitdagen. En dat is, ja, dat is ook wat jij doet. Ik bedoel, je bent natuurlijk ook sexy, je bent ook aantrekkelijk. En dat is nou niet zozeer waar ik mijn business coaches op selecteer. Dat is dan weer mooi meegenomen.
1: Maar dat is uitdagen. Er staat weer een nieuw podcastgesprek met je klaar. Met een klant uit mijn business traject, The Real Deal. En dit keer is dat Floor Kerenweer. Floor is business coach. Ingestapt bij mij in The Real Deal in, uit mijn hoofd, november. En heeft met de beslissing om bij mij in te stappen ook een pivot gemaakt met haar bedrijf, kan je wel zeggen. En is in één keer van behoorlijk low-end naar behoorlijk high-end gegaan. Nou, dat ging gelijk supergoed. Ik kan niet anders zeggen. Ze had hele mooie resultaten. Het past helemaal bij haar, het high-end model. Maar ze is zeker door een transformatie gegaan. Natuurlijk ook met ongemak en weerstand en... Ja, alle fases en gevoelens die bij een grote transformatie horen. En daar vertelt ze over in deze aflevering, onder andere. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Floor, leuk dat je in de podcast bent. Ja, superleuk. Dank je wel, Suus, voor deze uitnodiging. Jij bent ook een van mijn geliefde klanten in de Real Deal. Ik vind het superleuk dat jij in deze aflevering jouw verhaal doet en jouw ervaring deelt. Eerst even over jou, zodat mensen weten wat je doet en waarvoor ze bij jou moeten zijn. Ja. Ik heb even van je LinkedIn gehaald, zo noem jij het... voor ondernemers die zich vrouwelijk en krachtig willen positioneren met een high-end aanbod. Simpel en onconventioneel naar 500.000 euro per jaar... Vanaf mij gelijk allerlei haakjes om uh, om, uh, dit gesprek mee te beginnen. Dus dat is leuk. Want ik denk dat mensen gelijk denken... oh, dat lijkt een beetje op wat jij doet. Dus dat is leuk om het over te hebben. Wat wat onderscheidt ons coaches? Die mensen, die ondernemers helpen om zich high-end te positioneren... nou van elkaar. -hmm. Uh, Maar waar ik ook benieuwd naar ben... is wat is voor jou vrouwelijk en krachtig positioneren?
0: Ja... Nou ja, allereerst goede vraag. Want ik heb natuurlijk zelf ook heel goed nagedacht over deze messaging. En je hebt me daar destijds ook bij geholpen. En en zo'n messaging die verandert ook. Naarmate je zelf verandert. Alleen dat stuk vrouwelijk en krachtig. Dat heeft altijd of altijd. Sinds ik onderneem heeft dat in mij gezeten. En wat ik daarmee bedoel is dat business mag tegenwoordig ook echt vrouwelijk. Juist Vanuit die vrouwelijke zachtheid, intuïtie... dat kun je bewijzen van met een prachtig mooi decolleté doen. Dus zeg maar even alle, alle doorbrekende taboes. Of weet je, er zit natuurlijk best veel lading op... een vrouw met een decolleté die probeert te verleiden of uit te dagen. Nou, ik vind juist dat die combi business en vrouwelijk... dat dat heel goed samen kan. Uh, dat is bijvoorbeeld ook de reden geweest dat ik een fotoshoot heb gedaan... die dat juist heel sterk benadrukt... Want wat je ziet is heel veel vrouwen gaan mee in dat patroon van het patriarchaat. Uh, je ziet dat vrouwen onderling nog best veel wetijveren... en ook wel een beetje business doen als one of the guys. En ik geloof dat het juist vrouwelijk kan aanvullend met de daadkracht van een man. En dan krijg je gewoon echt een hele mooie mix. En dat is wat ik ermee bedoel. Mooi.
1: En wat is dan vrouwelijk business doen voor jou... Ja, wat ik net al
0: zei. Kijk, je kunt vrouwelijk business doen... is dat je echt gewoon helemaal mag laten zien dat je vrouw bent. En dat kan hem zitten... bijvoorbeeld, ik houd zelf heel erg van mooie kleding. Ik houd heel erg van make-up. Mensen zouden kunnen denken, hey, dat is een masker. Maar voor mij is dat echt een stukje zelfexpressie. Dan zie je het ook gewoon als een mooi sieraad. Je mag ook gewoon business doen met een prachtig décolleté. Met een korte rok. En dan dan heb ik het echt even over de uiterlijke kenmerken, maar ook van binnen. Weet je, het kan ook juist heel zacht en heel intuïtief. Ik vind bijvoorbeeld in mijn werk draait het heel erg om het, het bouwen van online relaties. En ja, als vrouwen ergens heel goed in zijn, is het dat juist vanuit dat hele intuïtieve stuk die verbinding leggen.
1: Ja. Ja, ik voel hem wel, omdat ik denk gelijk, ja, daar ben jij. Jij bent vrouwelijk en krachtig. Ja, en dat zeg ik niet omdat je mijn klant bent en omdat ik wil slijmen. Maar ja, ik weet nog dat toen jij net instapte in de Real Deal... dat ik tegen jou zei, ja, je je had hele zachte foto's toen. Weet je dat nog? Ja. Ja, het had ook iets braafs, heb ik geloof ik gezegd. Ja, nou, sterker nog,
0: ik weet nog, Suus, dat ik tegen jou zei... ik wil niet zo'n schoolpleinmoeder zijn. En toen zei jij: ja, heel eerlijk, Floor... met deze foto ben je wel echt een schoolpleinmoeder.
1: <laughs> oh, dat heb ik gezegd. Heel eerlijk. Ja, ja dat kan ik gezegd hebben. Oké, okay, ja. Maar nou heb je fantastische foto's. En ik vond ook echt, toen je, ja, even... Uh, hulde aan uh, onze fotograaf. Want we hebben dezelfde fotograaf gehad. Maar ja, toen je die nieuwe foto's had... stond er ook helemaal een heel nieuw merk. En even los van dat het een nieuw merk was... het gaat niet zozeer om nieuw voor mij... maar ik vond gelijk dat het veel meer congruent was... jouw beeld met wie jij bent. Want ik weet nog dat jij aan het begin van onze samenwerking vertelde... dat je wel eens vrouwen sprak en zielskansen... en die schrokken dan een beetje van hoe hoe ook jouw mannelijke energie zich kan uiten, toch? -hmm. Zeker, ja, klopt. En dat kwam volgens mij door dat dat brave of zo. Dus dus het was heel zacht allemaal. En nu is het nog steeds vrouwelijk, maar veel meer... Ja, wat is het juiste woord?
0: Ja, ik denk dat het juist uh, veel meer die krachtige vrouwelijkheid is. Het was eerst uh, wat zacht en wat lief... Zonder daar afbreuk aan te doen. En het was ergens denk ik ook een beetje een dertien in een dozijn. En nu is het wat meer. Het is nog steeds heel vrouwelijk. Maar ja, ik zoek ook even naar het woord. Het valt me ook niet zo
1: binnen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit een soort viersness bij. Ja. ja, en gewoon leiderschap. Het is echt vrouwelijk Precies. leiderschap. Het is niet uh, het getuigt van veel meer autoriteit, vind ik. Je straalt ja. nu veel meer autoriteit uit. Ja, er zit, er zit ook meer overtuigingskracht
0: in. En ja. dat, dat is al tijdens zo'n shoot. Hè. Dan, ja, ik voelde me de hele dag een soort van uh, fotomodel. Ik weet nog dat ik ook s'avonds avonds zei... Uh, tegen, tegen mijn lief zei ik 's avonds nog van... Uh, oh, ik zou best wel kunnen wennen aan, uh, aan dit werk. Gewoon oh, lekker de, de hele dag een beetje mooi wezen. <laughs> ja.
1: Lijkt me heerlijk. ja. Hé, wat ik leuk vind aan jou is... jij bent echt de eerste die in mijn podcast is geweest... die zegt, ja, ik hou van kleding, ik hou van make-up. Ik ben ook zo. Ik herken er meteen heel veel van mezelf in jou. -hmm. Maar waar ik ook naartoe wil... jij noemde net even 13 in een dozijn. Jouw marketingboodschap lijkt best op mijn marketingboodschap... en ook die van sommige anderen... die ook klant helpen met high-end positioneren. ja. Ik vind het altijd een lastige vraag om te zeggen... ja, wat maakt jou anders dan anderen? Want het roept heel erg vergelijken op. En ik ben helemaal niet van vergelijken. Maar ik wil je toch vragen... welke vrouwen komen specifiek bij jou... wat ze niet bij mij of bij... Hè, uh, bijvoorbeeld Justine, die eerder in de podcast is geweest... of Katrien, die ook klant van mij is geweest... die niet bij hen komen... Ja, kijk, de
0: vrouwen die ik heel goed kan helpen, dat zijn vaak de vrouwen met of heel veel daadkracht, of het zijn vrouwen die heel lang blijven hangen bij het moet wel goed voelen. Nou, wat je zeg maar ziet is die eerste groep, die leer ik ook echt vanuit vertrouwen te ondernemen. Dus heel vrouwelijk strategisch te werk te gaan. En wat ik al eerder zei, is juist in, um, nou ja, in het werk wat wij doen draait het heel erg om het. Um, op een organische manier bouwen van online relaties. En dan is juist die vrouwelijke intuïtie... die is echt onmisbaar in je strategie. Voortleggen van verbinding. Dus dat betekent dat je dat niet alleen maar... heel erg vanuit die masculine energie moet doen. Daarnaast is de tweede groep die ik zei... die het vaak heeft over, het moet allemaal goed voelen... die trek ik vaak eventjes, zoals ik dat noem... uit hun spirituele zone, zonder mensen die spiritueel zijn, zeg maar te kort te doen of zo, hoor. Alleen die blijven vaak een beetje te veel hangen in die vrouwelijke energie. Ja, dan ben ik best wel heel nuchter en ik denk ook confronterend en direct. En dan zeg ik ook heel vaak, ja, voor mij voelt het soms ook niet goed... om de vaatwasser uit te ruimen of om mijn puberdochter een standje te geven... of om te gaan sporten. Maar we gaan het wel gewoon doen... En en dat is gewoon wat ik zie. Op die twee groepen vrouwen heb ik een enorme aantrekkingskracht. En ik denk dat dat te maken heeft... uh, Want er zijn ook genoeg uh, uh, potentiële klanten die zich bij mij melden. Die het idee hebben van, kun je mij wel aanvloer? En er is dus een groep vrouwen, vandaar dat ik ook zei. Dat zijn allebei die groepen. En er zijn vrouwen die vinden dat ik soms te direct ben of te confronterend. En... Ik denk dat ik een bepaalde mysterieusheid heb. Want ik oog best wel zacht en lief aan de buitenkant. Dat ben ik van binnen ook. Maar er zit ook echt in mij een tijger in. Dus ik ga echt door het vuur voor mensen die me dierbaar zijn. En ja, ik denk juist die mysterieusheid, en dat heb ik altijd wel gehad. Dat heb ik ook gehad toen ik in loondienstverband werkte. Ik heb best wel een tijd lang in een MT gezeten met drie mannen... En die kregen ook nooit zo'n grip op mij. Ik heb dat in de basisschooltijd, op de middelbare schooltijd heb ik dat altijd gehad. Dus mensen kunnen me niet altijd heel goed inschatten. Dus ja, weet je, jij hebt dat ergens ook, dat je niet in een hokje te plaatsen bent. Maar ik denk juist dat dat je ontzettend aantrekkelijk maakt. En wat ik zei, in mijn coaching kan ik het ene moment heel lief en zacht uit de hoek komen... En het andere moment ben ik ook gewoon echt heel stevig en to the point... en zit ik vol op de strategie. En dat is wat ik ja, gewoon intuïtief doe... en zie wat op
1: dat moment de groep nodig heeft. Je weet ook wel waarin ik vind dat jij je onderscheidt, toch? Uh, nou,
0: ik, ja, jij hebt het, ik, wij hebben het er heel vaak over gehad. Alleen het komt even niet in mij op. Ja, wat, je hebt zelfs gezegd dat onconventionele dat ik...
1: Ja, misschien moet je het gewoon herhalen. Ja, ik vind jou een een rolmodel. Zeker met je je recente verhaal. Je hebt nu een heel mooi verhaal over hoe je eigenlijk zo... nou, laten we zeggen, halverwege je leven... He, je, je echt langdurige relatie met de vader van je kinderen beëindigd. Uh, mm-hmm. Een nieuwe liefde kreeg. Ik wil het niet allemaal voor jou vertellen. Maar, en ook je hele bedrijf omgooide. En dus ook, he, je bent nu je huis aan het verkopen. En je huis aan het manifesteren bent. Je bent eigenlijk alles in je leven wat je echt wil. In mijn woorden zijn dit uiteraard. Mm-hmm. Opnieuw aan het manifesteren. En ja, daarin zie ik dat jij zo'n enorm rolmodel bent, naar mijn idee... voor vrouwen die in dezelfde soort fase zitten... die al die verlangens ook in meer of mindere mate voelen... maar die nog veel meer belemmeringen hebben... dan dat jij dat inmiddels hebt en jij laat het zien. En daarmee haal je ook hun bullshit weg, eigenlijk. Want jij doet het gewoon, hè, dus... Ja, waar kunnen zij zich dan nog achter verschuilen? Ja, ja het is
0: sowieso altijd heel mooi om zeg maar, je eigen verhaal... via een ander terug te horen. Hoe Kennelijk hebben we dat uh, nodig om, uh, ja, om er even bij stil te staan. En wat je ook zegt, ja, het klopt ook. Ik, ik ben ook. Wat ik van jou ook wel heb geleerd... is dat ik dit soort dingen ook veel meer mag markeren. Zo van... Ja, weet je, ga er maar aanstaan, ga het maar doen. Dat het bijna voor mij een soort van verzelfsprekendheid is. En nu ik naar jou luister, denk ik, ja, dat is het helemaal niet. Want ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die uh, dit verlangen hebben... of hier al jaren tegenaan hikken. Ja, nee, dat klopt. Ik vind het het ook wel heel mooi. Ik, ik, Ik zie mezelf in dat opzicht ook echt wel zonder mezelf op de borst te kloppen... maar ik zie mezelf daarin ook echt wel als een rolmodel waarbij ik wel ook wel mede geïnspireerd ben door mijn eigen meiden. En wat ik daar wel aan wil toevoegen is dat ik... Ik had geen keus. Ik heb wel eens uh, gedeeld dat er in mijn vrouwenlijn... best wel veel vrouwenonderdrukking is. Dus ja, ik ik had ook gewoon een opdracht. Ik had een opdracht om dat patroon te doorbreken... Ja, weet je, je wilt uiteindelijk als moeder van drie dochters... wil je je kinderen laten zien dat je eigen levensgeluk... je belangrijkste prio moet zijn. Dus ik ik stond ook echt op een punt dat ik dacht van... ja, dit heb ik gewoon te doen. En dan is het, ja, hetzelfde moment kwam jij ook op mijn pad. Maar weet je, dat was gewoon een moment dat ik dacht van... ja, ik heb dit gewoon te doen. Nou ja, weet je, ik vind het heel mooi... en ik voel me daarin ook echt wel een vrouwelijk rolmodel... En tegelijkertijd denk ik ook dat het is echt geen makkelijke keus is, maar als ik het kan, dan kunnen heel
1: veel andere vrouwen het ook. Mooi. We hebben best veel gefoksterd, eigenlijk ook hè, over privé. Ja. Af en toe kwam je even bij mij in de lucht en dan zei ja, ik wil gewoon heel even weten hoe dat jij hiermee omgaat. Ja, ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, weet je, het is heel fijn als je in zo'n fase zit. En ik heb gewoon niet heel veel mensen om me heen die in een scheiding zaten. En ja, jij bent soort van de whole package. Ik bedoel, niets is jouw vreemd. Dan is het zo fijn als je dat gewoon eventjes uh, met iemand kan delen. Dus dat, uh, ja, dat, dat heeft mij heel erg ook geholpen in dit proces. Om gewoon soms even weer vanuit een ander perspectief te bekijken. Uit de emotie te blijven. Dus. Ja, dat dat was echt heel
1: waardevol. Nou, fijn om te horen. Ik wil nog even naar iets wat ik uit een post van jou heb gehaald. Want jij schrijft natuurlijk veel over high-end en ik ook. Dus het vind ik leuk om even zo te sparren over... in hoeverre hebben wij dezelfde visie en misschien ook wel in hoeverre niet. Je schreef in een van je meest recente posts... high-end vraagt om een mix van... Personality, kwetsbaarheid en overtuigingskracht. Kan je dat ja. toelichten? Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, nou ja, high-end heeft voor mij vooral te maken met diepgang. En ik heb natuurlijk heel lang de low-end markt, had ik als klant. Nou ja, dat past helemaal niet bij mij. Ik ben alles behalve oppervlakkig en ik heb juist heel veel diepgang nodig. Dus high-end heeft voor mij te maken met diepgang. Ook wel vergelijkbaar met een relatie. Daarin wil je ook diepgang ervaren, wil je waarde creëren. Je wilt ervoor zorgen dat dat je in elkaar de beste versie van jezelf naar boven kunt halen. Een relatie is natuurlijk een middel om te groeien en zo zie ik het high-end ondernemen ook. Het is een middel om zowel je klant als jezelf op exponentieel niveau verder te laten groeien. En daarvoor moet je kwetsbaar zijn en dat tonen daarvoor moet je overtuigd zijn van jezelf. En ik zeg bewust moeten, want wij kopen graag van mensen... die zelfvertrouwen uitstralen. En dat doe je als je overtuigd bent van jezelf, van je aanbod... van misschien een een statement wat, wat anders is dan hoe de massa daarover denkt. Ik geloof ook dat je mag laten zien dat er veel gelaagdheid... in je zit als mentor of als coach... Het draait uiteindelijk om diepgang en al die elementen die ik daarin benoemde... dus dat stukje personality, overtuigingskracht, kwetsbaarheid... die creëren samen die enorme diepgang. En dat is wat mij betreft de hele essentie van high-end. Omdat diepgang is vandaag de dag gewoon schaars. En alles wat schaars is, vinden wij als mens woest aantrekkelijk. Dus dat is, uh, ja, dat is wat ik ermee bedoel.
1: Ja, ik ben nog steeds helemaal met je eens eigenlijk... Dus... Nog een beetje saai. We moeten nog even zorgen dat het gaat schuren. Ja,
0: precies. Precies, hè? Het, ja. Nou, dan hebben we daar mooi nog werk te doen. Altijd ruimte voor verbetering.
1: Ja. Je noemde even kort net... dat je voorheen je meer richtte op een, een low-end markt. Dus meer goedkopere producten. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dus we hebben het wel gehad over wat je nu doet. Maar we hebben het niet gehad over hoe je daartoe gekomen bent om ondernemers te helpen met een high-end aanbod. Want wat heeft je daartoe gebracht? Ja,
0: nou, het was eigenlijk wel heel erg bijzonder. Want ik was uh, vanaf april of zo had ik een soort van ruzie met Facebook. Ik, uh, ik adverteerde heel veel, ik had funnels, ik had een automated webinar. En dat ging tot april, liep dat supergoed. En toen werd ik om de haverklap geblokkeerd... Uh, ik had hoge kosten, hoge marketingkosten. Op een gegeven moment heb je voor nou ja, ieder, iedere optimalisatie die je daarin doet, heb je wel weer een teamlid nodig. En uh, ik weet nog dat we op vakantie waren in Italië en dat ik, ik ben van nature echt een goede slaper En die week heb ik echt heel slecht geslapen. Toen ben ik heel veel over mijn business gaan nadenken. En toen heb ik veel gelezen over kwantumfysica en manifesteren. En dat was het moment dat ik er eigenlijk een soort van s'nachts achter kwam. Als een beetje het soort van ontwaken. Dat ik dacht van oké, okay, mijn relatie past niet meer. Maar het businessmodel wat ik nu heb, past ook niet meer. En het is best heel eng als je erachter komt als die twee dingen die best wel ook zorgen voor veiligheid. Nou ja, ja, veiligheid ja. en zekerheid. Ja. ja, weet je, dan gaat het wel even. Ik bedoel dan, dan ervaar je ook wel even doodsangst. Uiteindelijk was ik op die twee gebieden echt enorm aan het worstelen. Ik kwam terug van vakantie en toen wist ik gewoon: ja, ik ben nu toch wel hartstikke naakt. Ik ik wist ook, weet je, toen ik dertig was. Toen waren mijn kinderen echt heel jong. Ik had had voor mijn dertigste alle drie mijn meiden. En op mijn dertigste kreeg ik ineens heel erg last van hypochondrie. En toen heb ik echt hele erge paniekaanvallen gehad. En wel eens dat ik overdag wel eens, terwijl de kinderen rondliepen, dacht van ik moet nu 112 bellen, want ik ga gewoon dood. Maar ja, dat zijn voor mij momenten geweest dat ik, ik dat was natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het in je brein. Ik ging helemaal niet dood, maar ik dacht dat ik dood ging. En toen heb ik zulke diepe angsten gehad en, en, en ervaren. En ja, toen ging ik daar weer terug naartoe. En toen dacht ik, ja, weet je, toen dacht ik ook dat ik dood ging. En Nu denk ik ook dat ik dood ga als ik ga veranderen nou ja, weet je, dan ga ik maar dood. Ja, euh, zeg ik een beetje gekscherend. Maar dat was wel het moment dat ik dacht van... oké, ik ga het nu gewoon doen. En ergens is altijd mijn... dude, ik ben echt niet vrij van angst. Dat zal ik ook nooit zijn. Maar die drive was op dat moment wel heel groot. En toen dacht ik, oké, ik wist dat jij echt was van de grote transformaties. Ik was ook toe aan een transformatie. Ik was zo aan het worstelen in mijn bedrijf. Ik voelde zo de vervulling niet meer... En en toen dacht ik van... oké, en dan ook nog mijn relatie. Ja, ik ga nu gewoon heel vet investeren. En dat heb ik wel altijd gehad. Ik ben altijd wel een beetje... van alles of niets geweest. Ik wist natuurlijk inmiddels ook wel... hoe het werkte met mijn ego in mijn hoofd. Ja, en ik vond dat... weet je, alles viel op zijn plek. Op een gegeven moment, ik weet nog dat iemand... mij een keer attent maakte op een podcast van jou. Volgens mij was dat in augustus of in september. Toen ging ik dat beluisteren. Op het moment dat ik een podcast van jou aan het luisteren was... kreeg ik volgens mij een LinkedIn-verzoek. Nou ja, ik heb natuurlijk ergens ook dat spirituele randje. Dus ik dacht, ik geloof niet in toevalligheden. Dit moet zo zijn. En toen ben ik me in jou gaan verdiepen. Toen had ik eerst nog wat sceptisch op het feit dat ik dacht... van nou, ja, uh, Suus is wel iets jonger dan dat ik ben. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook gewoon alleen maar ego. Dat, dat is helemaal nergens op gebaseerd. Ja... En zo geschiedde het. Uiteindelijk dacht ik, ik ga het gewoon doen. En deze transformatie... door uh, in de real deal uiteindelijk te gaan investeren... Ga ik, uh, ga ik de antwoorden krijgen waar ik nu naar op zoek ben. Mooi. En toen? Dit is echt een cliffhanger. Wat hoorden ja. we toen? Uh, nou, toen, heb ik, uh, toen heb ik uiteindelijk... Uh, ja, toen heb ik die call bij jou geboekt. Toen kreeg ik nog een berichtje via LinkedIn. Leuk. Ja, dan voel je al excitement in je lijf. Dan voel je eigenlijk al, nu kan ik niet meer terug. Want ik ben wel heel eerlijk. Ik vind als je een call boekt... ja, dan weet je eigenlijk al dat je voor 80, 90 procent jaar gaat zeggen. Ik vind dat ik mezelf daarin serieus mag nemen. Dat ik jou daarin serieus mag nemen. Daarom ben ik ook mega loyaal. En uiteindelijk heb ik dat gedaan hadden we een supergoed gesprek. En toen... Uh, Toen weet ik nog dat ik tegen jou zei... ik laat altijd even mijn intuïtie het werk doen. Daar durf ik echt goed op te vertrouwen. En de dag daarna heb ik jou uiteindelijk een ja gegeven. Ja, en en dat was het moment dat ik dacht van oké... ja, nu nu ga ik gewoon die... weet je, dat alleen al door dat te doen... door die ja te zeggen naar jezelf... ja, dan, dan kun je niet meer terug. Een soort van je springt... En je hangt aan het elastiekje en je weet dat je hoe dan ook terechtkomt... want dat is het natuurlijk ook. Hè? Het is ook onder jouw vleugels. Het is ook onder, onder iemands vleugels die daar zelf veel ervaring in heeft. En um, ja, Ik wist gewoon dat me dat op twee vlakken ging helpen... zowel zakelijk als privé. En het resultaat is er ook gewoon echt naar. Ik had op een gegeven moment echt de, de moed... ik noem het even moed, de moed om dus de knoop door te hakken in mijn relatie... En ook de moed om iets wat eerst heel succesvol was... en waar ik echt wel een mooie omzet uit haalde... om dat helemaal los te laten. En dat, ja, dat, dat is ook een soort van... Je, kunt het, je moet het aankijken. Je moet het in de ogen aankijken. Plus ik zou mezelf ook echt tekort doen... door me op de low-end markt te blijven richten. Ik dacht op een gegeven moment ook dat past helemaal niet bij mij. Ik ben van de diepgang, ik ben van de waarde, ik ben van de exclusiviteit. Ik heb zelf een hele kleine innercirkel. En dat wil niet zeggen dat je dan niet de massamarkt kan bedienen... maar ik ben nooit van de massa geweest. En zo ben ik wel begonnen, vanuit iedereen doet het een funnel en dit en dat. En ja, dit dit, uh, businessmodel past gewoon veel beter bij mij. Want net wat ik al zei, je bouwt gewoon organisch... werk je aan het bouwen van relaties. En over relaties gesproken, ja... ik besloot dus uiteindelijk om mijn eigen relatie uh, te beëindigen... Ja, en ik zit nu midden in dat proces. Dus ik ik vind het eigenlijk heel bizar dat op het soort van dieptepunt van mijn leven... dat dat er heel veel gebeurt en dat je dan hele grote successen behaalt.
1: Ja, want je noemt het dieptepunt en ik wil ook helemaal niet daar geen erkenning aan geven. Maar voor mij voelt het niet als jouw dieptepunt. Vind je dat erg als ik dat zeg? Nee, nu je het zegt... En voel ik hem ook.
0: Ik denk ook dat het geen dieptepunt is. Nee. Het is een keerpunt. Ja, het is een keerpunt. Juist. Ja, het is echt een keerpunt. Het is een soort van... Ja, iets waar ik altijd al naar verlangde. En ik kan me ook trouwens nog herinneren. Dat schiet me nu ineens te binnen. Ik wist op een gegeven moment ook hè, van jouw relatiebreuk. En, uh, en nou, dat het bij jou ook niet altijd van laie dakje ging. En wat ik heel erg bewonderde aan jou is dat je in zo'n tijd dat er veel gebeurt in je privéleven. Dat je dan toch nog steeds in staat bent om een business te bouwen. Dat staat mij persoonlijk ook wel heel erg aan. Omdat, ja, in die end... Het is natuurlijk uh, allemaal heel naar en vervelend wat er gebeurt. Maar laten we heel eerlijk zijn, er moet ook gewoon brood op de plank komen. En het is heel makkelijk om dan... En ik snap ook wel dat ik nu misschien een beetje chargeer... maar het is makkelijk om dan misschien het klein te gaan spelen of juist niet. En ik kan me ook herinneren dat jij juist... wel in je podcast had uitgesproken... dat je juist door wat er allemaal gebeurde... die purpose zo goed voelde. Hè? Dat je voelde van, nou ik ben hier voor iets veel groters... dan alleen maar voor mezelf. En dat inspireerde mij ook heel erg. En tegelijkertijd kwam die kracht ook in mij los. Dat ik dacht van, oké, okay, weet je... als ik, als ik op, op het moment dat ik zulke... twee best wel hele belangrijke keuzes maak in mijn leven... en uh, ik houd mezelf staande, joh, ja, dat, dat doet ook weer iets met je vertrouwen. En daardoor groeit dat vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen geloof ik erin dat mensen dat ook weer zo bij jou ervaren. Uh, en daardoor ook weer klant bij je worden. Het is zo zuiver. Er is helemaal niets, um, hoe, ja, hoe moet ik dat noemen? Het is, er is gewoon, het is puur, het is rauw, het is eerlijk, er zit drive, er zit angst, dus dus alle, alle pure emoties die komen dan bij elkaar samen. En ik voelde gewoon van, ja, dit is gewoon wat ik te doen heb. Het is denk ik net als iemand die artiest wil worden... die het gevoel heeft van, ja, dit is gewoon mijn droom... en hier ben ik voor op aarde. Het klopt
1: gewoon. dus en wat, dan en, en wat is dan datgene wat je te doen hebt? Wat is dan die
0: droom... Nou ja, die droom heeft voor mij heel erg te maken... dat ik heel graag wil dat vrouwen rijk worden... in de breedste zin van het woord. Dat zit hem niet alleen maar in het geldstuk... maar dat zit hem rijk in dat je echt zo super oké bent met jezelf. Dat je tot veel meer in staat bent dan dat je nu denkt... dat ik vind dat vrouwen, specifiek vrouwen nu... een voorbeeldrol hebben naar de generatie die na ons komt... En dat vrouwen er ook voor uit mogen komen dat ze geld wel belangrijk vinden. Ja, dat. Dus het voelt een beetje als een soort van nieuwe lichting... die nu nu nog best wel
1: schaars is. Oké, dus even terug naar... Je zat dus in een low-end model. Je voelde, zoals jij zelf wel eens mooi omschrijft... van het is een te kleine pony waar ik op aan het rijden ben. Het past niet meer. Ja, een te kleine pony, ja. Ja, en toen kwam je met mijn podcast in aanraking, met mij in aanraking. Had je ook scepticis op het high-end model? Was er ook weerstand? Want je zegt, ja, ik voelde dat 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 beter bij me paste. Maar had je ook zoiets van... nou, ik weet niet of dat wel voor mij echt gaat werken, bijvoorbeeld? Ik had wel eens zoiets van... Ik had er geen scepticis
0: meer op. Ik wist wel dat het me ging lukken. Want ik wist dat ik nogmaals goed ben in het bouwen van online relaties. Want dat heb ik in mijn loondienstverband ook altijd gedaan. Maar ik dacht wel van... Het is bijna te mooi om waar te zijn. Waar ik bij wijze van moest leuren om een programma van 600 euro te verkopen... dacht ik, hoe kan het dan dat ik een, een programma ga verkopen van 10, 15 of 20k of meer? Weet je, dat... Daar zat echt even kortsluiting in mijn brein. Totdat ik me wel realiseerde van... maar weet je, aan ieder prijskaartje hangt gewoon een bepaald type klant. En ik richtte mij op de klant destijds... die gewoon heel veel overtuigingskracht nodig hebben. Dat zijn mensen die vooral veel, zonder dat te veroordelen... maar die echt nog wel in dat stuk zitten van psychologische problemen... die veel worstelen en die vaak de problemen hebben... En het ook in stand houden omdat ze misschien nog niet bewust zijn om om dat te kunnen veranderen. En dat dat er een oplossing is. En en daarop zat wel een stukje sceptisch dat ik dacht van oké. Maar goed, ik wist natuurlijk ook, ik ging me op een ander type klant richten. Ik ging mijn, mijn aanbod ook op een andere manier positioneren. Ik voelde natuurlijk, en ik denk dat dat ook meespeelde, ik voelde heel veel... Vertrouwen in mezelf. Het feit dat ik in jou had geïnvesteerd. of in jou, in mezelf, maar wel in de real deal. Dat voelde heel erg vertrouwd. En toen dacht ik: van. Oké, okay, ik spring gewoon in het diepe. En ik weet nog dat ik met jou had afgesproken. Joh, ga eens twee. Toen zei je tegen mij: ga eens twee, mensen, twee klanten zoeken. voor je aanbod. Ja, en toen merkte ik dat het zoveel moeitelozer ging. Ik merkte dat ik weer heel veel plezier had in die salesgesprekken. Toen dacht ik, oh ja, zie, ik had dat destijds in mijn rol als haar manager ook. Ik ik moest soms ook hele moeilijke gesprekken voeren... en tegen het oncomfortabele af. En toen dacht ik, ah, dit is het dus. Dus waar ik eerst sceptisch had, dat ik dacht van... ja, maar hoe hoe gaat dat dan en wat moet je dan doen? Maar toen dacht ik, ja, oké, de hoe, dat is wat ik bij SUS ga leren. En toen vielen er heel veel puzzelstukjes op zijn plek van wat ik bij jou leerde in combinatie met de skills die ik natuurlijk al had en die ergens nog een beetje stoffig in de kast stonden, dacht ik, oh, weet je, dit is weer zo de bedoeling. Alles komt zeg maar weer samen vanuit het verleden en het nu en waar ik naartoe
1: wil in de toekomst. Dus dat. Mooi. En nou kan ik me voorstellen. Ik ben even advocaat van de duivel. Ik hou van die rol. Dat er mensen luisteren en die denken. Oké, maar Floor die die richt zich eerst op een meer low-end markt. Het ging zich richten op een high-end markt. Maar nu helpt ze ook ondernemers met een high-end aanbod. Het lijkt wel of iedereen die zich high-end gaat positioneren. Ook anderen gaat helpen om zich high-end te positioneren. Daar komt ook dat verhaal vandaan, dat je wel eens soort van... het lijkt wel een piramide van de coach leert te coachen wat hij van de coach heeft geleerd. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? En, en wat is jouw motivatie om anderen hiermee te helpen? Want je kunt je eigen bedrijf en je eigen merk high-end positioneren... maar dat is natuurlijk nog iets anders dan anderen ook gaan helpen... om succesvol te zijn met een high-end aanbod. Daar ben ik benieuwd naar.
0: Ja, nou ja ik denk dat je altijd de, de houding hebt van de leerling en van de mentor... En dat er altijd een groep is die bereid is om bijvoorbeeld in jou te investeren of in mij te investeren. En ik zie het veel meer als het doorgeven van kennis. Ik geloof heel erg in dat wat je leert en dat succesvol implementeert bij jezelf. Dat kun je heel goed doorgeven. Dus je kunt zowel daarin de leerling zijn als de mentor voor een bepaalde groep. En het high-end is voor mij gewoon heel vanzelfsprekend. Omdat ik zie mezelf ook echt als een high-end persoon. Het, Het klopt met alles. Het klopt met mijn leefstijl. Het klopt met de wijze waarop ik relaties bouw. Waarop ik met mensen omga. Dus voor mij is het heel vanzelfsprekend. Dus het was ook vanzelfsprekend dat ik daar meer over wilde gaan leren. En ja... Weet je, dat dat piramidespel of wat je dan hoort... ik snap ook best wel die oordelen. Uh, En tegelijkertijd is het bij mij altijd... hoe harder dat wordt geroepen in de markt... hoe meer ik denk van... oké, dan leeft het op dit moment blijkbaar. En dan krijgt het heel veel aandacht. En nou ja...
1: Dat is helemaal ook... Negatieve publiciteit is ook publiciteit.
0: Ja, ja, precies. En weet je, ik ik ben daar niet zo... Ja, dan denk ik, ja, het is ook helemaal oké. Ik bedoel, ik denk dat er altijd twee kanten zitten... aan aan hoe je ergens naar kunt kijken. Ik ik wil altijd heel dicht bij mezelf blijven. Ik bedoel, ja, ik ben bij jou de leerling... en en naar mijn eigen klanten ben ik de mentor. Alleen, ik heb het sausje Floor, je hebt het sausje Suus. Ik denk gewoon door te zijn wie je bent en als het zuiver is en mensen voelen dat... en mensen resoneren met je energie, ja daar gaat het uiteindelijk om. Plus ook dat ik me ook al realiseer, ik, ik ben er ook niet voor iedereen... en ik wil ook niet iedereen helpen en dat past ook niet... omdat ik daar ook selectief in wil zijn. Dus
1: um, ja, ik weet niet of dat een beetje het antwoord is op je vraag. Ja, alles is goed, zeg ik altijd. Ja, mooi. Je hebt voordat je bij mij instapte al met andere business coaches gewerkt. Hè? Je hebt wel de nodige ervaring toch met business coaches? Ja.
0: ja, meer dan genoeg.
1: Ja. Wat maakt mij anders? Of vindt mij überhaupt anders? Of is het allemaal één pot nat? Mag ook? Nee, nee, je bent wel, vind ik echt heel, heel onderscheidend.
0: Um, ja, waar ik bij jou denk ik wel op aanging was. In eerste instantie is dat onconventionele. Wat ik ook heel uh, mooi vond, was die gelaagdheid die daar in jou zit. Dat ging ik heel erg ervaren door het uh, luisteren naar je podcast. Ook je intelligentie, je brede woordenschat. Ik vind intelligentie, vind ik zelf iets wat ik ontzettend sexy vind. Uh, zowel bij vrouwen als bij mannen. En... Ja, wat je al anders maakt is dat je, je draait er niet omheen. Dus je bent uh, zacht, je kunt bitchy zijn, je bent eerlijk, je bent zakelijk. Dus al die nuances die zitten in jou. En dat is iets wat ik... Ja, dat maakt je als mens echt gewoon heel aantrekkelijk. Dus die gelaagdheid en die diversiteit, die verschillende rollen om het maar zo te noemen... waar je heel goed tussen kan shiften... Dus aan de ene kant kan je iemand een spiegel voorhouden en confronteren en bewijzen van zeggen van ja, dit is nu al de derde keer dat we het erover hebben. En ja, in hoeverre helpt je dit? En aan de andere kant, ja, heb ik ook met jou gevokserd over best wel hele kwetsbare privé aangelegenheden over mijn relatiebreuk. En dan ben je echt, dan dan ervaar je jou als een een enorme safe space... die haar eigen ervaringen deelt, waarvan je wel eens tegen mij zei van... ja, ik wil het niet op jou projecteren, maar dacht ik... ik vind het gewoon heel fijn. Ik wil gewoon even horen hoe jij daarmee omging. En en als mens zoeken we natuurlijk altijd een beetje een soort van bevestiging. Of, of, ja, lotgenoten. Herkenning. Ja, ja, dat... Dus ja, en dat is gewoon... uh, Ja, dat vind ik wel suus dat je daarin... Kijk, ik heb ooit geleerd dat je altijd koopt bij mensen... omdat ze ergens ook op je lijken. Nou ja, dat gaf je al eerder aan. We hebben veel overeenkomsten. En ik denk ook ergens dat... Jij bent 28. Ik had gewild dat ik toen ik 28 was... dat ik zo in het leven stond. Dus ik denk dat ik dat stukje ook nog een beetje bij je hebt gekocht. Zo van, (lacht) hé, was ik maar zover toen ik 28 was. Dus dat dat maakt je, dit, dit alles wat ik nu opnoem... dat maakt je gewoon, vind ik wel, heel onderscheidend en heel uitzonderlijk.
1: Dank je. Wat heb je van mij geleerd?
0: Tuurlijk heb ik strategisch veel geleerd. Ik heb ook nog veel meer geleerd over het bouwen van online relaties... Ik denk wel wat ik ik vooral ook wel van jou heb geleerd... en dat is iets wat ik uh, heel vaak tegen mezelf zeg... is geef ruimte aan emoties, haal het oordeel eraf... maar begrens tegelijkertijd. En dat is natuurlijk zo paradoxaal als het maar zijn kan. Want ruimte geven aan emoties en tegelijkertijd begrenzen... maar dat is zoiets wat met mij resoneert... Ik ben van nature echt wel een drama queen. En als ik vroeger nog veel meer. Uh, Maar juist door... En dat vind ik, dat is zo waardevol. Of weet je, als het dan gaat over het geldstuk... dan zeg je ook van ja, in hoeverre kun je echt daadwerkelijk onthechten. Dus uh, wat jij doet in jouw coaching... is je geeft heel vaak weer een nieuw perspectief. Waardoor je... uitgedaagd wordt. En dat is wel wat jij mij brengt. Ik heb echt uitdaging nodig. Dat heb ik ook bijvoorbeeld in een liefdesrelatie nodig. Ik heb echt iemand nodig die sexy, intelligent is... en mij kan uitdagen. En dat is, ja, dat is ook wat jij doet. Ik bedoel, je bent natuurlijk ook sexy, je bent ook aantrekkelijk. En dat is nou niet zozeer waar ik mijn business coaches op selecteer. Dat is dan weer mooi meegenomen. Maar dat uitdagen... Jij kan echt wel uitdagen. Je ziet altijd weer dat grotere potentieel. Je ziet altijd wel weer dat next level. En ik heb een beetje een hekel aan het woord next level. En dat kan je heel zuiver, concreet, liefdevol, confronterend aan iemand teruggeven. Waarbij ik wel zeg, ik denk dat hele Terezieltjes. zieltjes... Ik weet niet of jij daar heel veel mee kan en of anderen daar veel mee kunnen. Want het is wel gewoon, je bent ook gewoon recht voor zijn raap. Nogmaals altijd vanuit een echt liefdevolle intentie, die super zuiver is. Alleen, ik denk wel dat je daar tegen moet kunnen. Ik bedoel, ik vind het heerlijk als mensen door mijn bullshit heen prikken. En tegen mij zeggen van ja, we hebben het hier nu al een paar keer
1: over gehad. Nu is het gewoon klaar. Nou, mooi. Dank je wel. En waar we het nog eigenlijk nauwelijks over hebben gehad... maar wat mensen vast ook interessant vinden... is wat is er nou concreet met je businessresultaten gebeurd... sinds je bij mij bent ingestapt. Want je hebt dus vanaf het moment dat je bij mij instapt... ook een hele pivot gemaakt met je business. Dus op een hele andere doelgroep gaan richten. Een nieuw aanbod gemaakt. Aanbod op een heel ander price point. -hmm. Een nieuwe niche. Heel ander type marketing. Dus, Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je weer... ...from scratch begonnen bent. Wel als ondernemer met ervaring. Ja. Toch? Of hoe zou jij het omschrijven?
0: Nee, ik denk dat je het heel mooi omschrijft. Het is ook echt zo. Zo voelt het ook echt. Kijk, ik denk dat het scheelt dat ik die ondernemerskills heb opgebouwd. Dat ik die krachtige mindset al had. Dat ik goed ben in het maken van keuzes. Ik heb er een hekel aan als er heel veel headspace verloren gaat aan twijfelen. Zo'n enorme energievreter. Dus het was, deze stap was vanzelfsprekend. En als we het echt hebben over hele concrete resultaten... ja, ik, ergens ben ik nooit zo van het smijten van omzet en aantallen en, en met klanten. Want ergens voelt dat ook een beetje alsof mijn klanten dan een nummer zijn... terwijl ze allesbehalve een nummer zijn. Want het heeft me vooral gebracht dat ik koos voor mezelf, mijn waarde... en dat wat gewoon bij mij hoort. En dat is high-end ondernemen.
1: Oh, dat is interessant. Bedoel, kunnen we je nog even op coachen hierop? Oké, dat is jij je nummer? Nee, nee, helemaal niet. Het is grappig dat je dan daar wel weerstand op voelt... ten opzichte van jouw klanten.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Laten we het maar anders misschien even valse bescheidenheid noemen. Nee, weet je, uiteindelijk... het bracht me dus bij bij wat gewoon bij mij hoort... en dat is high-end ondernemen. Ik heb net de definitie uitgelegd van wat het voor mij betekent. En ik denk dat authentieker dan dat kun je niet zijn... En...
1: Wat wil je wel delen?
0: Oh ja, nou wat ik uiteindelijk
1: wil delen, bedoel ik wil gewoon heel eerlijk delen hoor. Ik, ik had. Um... We willen wel even een juicy antwoord, gewoon. Ja. Ja, nou, even iets, iets, iets ordinairs. Ja, ik
0: heb gewoon sinds de real deal heb ik, uh, 30% van mijn jaaromzet weten te behalen. En mijn jaaromzet ligt op uh, 500k, dus uh, reken maar uit. Oh, dit is een hele cryptische omschrijving ja. van. Uh... Ja, nee, ik heb, ik heb uiteindelijk heb ik echt elf fantastische klanten mogen onboorden. Um,
1: in hoeveel tijd hebben we het dan over? Want dat weten mensen niet, hè?
0: Nee, even kijken. November, december, januari, februari, maart in vijf maanden tijd. Dus en dat, voor
1: sommige mensen, denk ik, heel weinig. He, als je niet gewend bent om... Uh... Ja, ja, maar dat betekent wel, en dan ga ik het nu ook gewoon noemen... ik ga er ook niet
0: omheen draaien, dat is een omzet van 165.000 euro... Waarbij ik weet dat ik nu echt wel weer aan de vooravond sta van... oké, ik voel nu dat ik iets met mijn prijs mag gaan doen. Ik voel dat ik ook weer kritisch mag gaan kijken... naar de één-op-één coaching versus groepscoaching. Dus daar ligt voor mij nu ook weer... Een, een hele mooie uitdaging. Maar dit, dit is. En tuurlijk, weet je, het is, het is echt fantastisch, hè? Want ik ben super blij met deze omzet. En tegelijkertijd heeft de Real Deal. en heb jij mij ook wel echt geleerd. om. daarvan te kunnen onthechten. En dat, dat is ook wat ik bedoel. met ik wil vrouwen rijk maken. Snap je, dus dat je. tegelijkertijd. het is heerlijk. bedoel. en tegelijkertijd is het ook weten dat oké, okay, weet je, als het me nu lukt, dan zou, ook, dan zou het me ook met een ander product... of een andere dienst moeten lukken, snap je? En dat maakt ook heel rijk, dat als je zou weten... Van, nou, stel dat ik ooit failliet zou gaan, dan ga ik het gewoon weer opnieuw doen. Ja, je wordt heel autonoom.
1: Ja, precies. Ja, dat is echt het goede woord. Je wordt heel autonoom, ja. Mooi. Is er nog iets specifiek waar je dankbaar voor bent... Rondom de real deal, wat je nog niet hebt genoemd.
0: Ja, nou ja, ik ben ook, gewoon ook heel dankbaar voor, de, voor die mooie groep mensen. Het zijn, um, het woord intelligent en slim is nu al best vaak gevallen. Maar dat is wel gewoon wat de mensen in de real deal zijn. Die je wel gewoon op een... Ja, het, het, weet je, je kunt met allemaal fijne gesprekken hebben. Soms fox je zelfs met elkaar. Het is, aan de ene kant is er heel veel ruimte voor succes... Maar is er ook heel veel ruimte voor dat iedereen mag zijn die hij wil zijn. Het is heel divers en heel inclusief. Er is een hele mooie mix van heel veel verschillende mensen. Maar ik hou daar heel erg van. Want dat verrijkt je ook, vind ik, allemaal verschillende soorten, type mensen. Ja, het is, het is echt wel het is een, een warme, hechte groep. En tegelijkertijd moet niks, maar kan alles. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben natuurlijk super dankbaar voor het vertrouwen... Dat, de, dat mijn klanten in mij hebben gehad door in mijn traject te investeren. Ook, ja, weet je, ik heb mijn meiden al een paar keer genoemd... die ook al een soort van het vuur in mij hebben losgemaakt. Ja, ik ben vooral ook heel dankbaar naar mezelf. Dat ik, dat ik dit toch maar gewoon... wil, als, als je de vloer die 15 jaar geleden... De vloer van 15 jaar geleden, die had, uh, had vastgehouden aan alles wat ogenschijnlijk veilig en zeker was. En dat was blijven hangen in een baan waar ze niet gelukkig van werd. Dat was blijven hangen in een relatie. Het veel meer het leven leiden zoals het hoort. Nou, die vloer ben ik echt niet meer. En ik ben natuurlijk ook gewoon dankbaar voor jou. Is je nogmaals, ik geloof erin, ik ben je podcast gaan beluisteren. Toen kwam je op mijn pad. Nou ja, dat is, dat is ook gewoon zoals het mag zijn. En dat is, als je het dan hebt over de... Push Marketing heeft hij goed zijn werk gedaan. Dank je wel. Ja, nou ja, en jij ook bedankt. Want ik vind het echt heel uh, mooi en, uh, en bijzonder... dat we dit gesprek zo uh, hebben gehad samen.
1: Ja. Dank je wel ook voor je vertrouwen en voor um, je openheid. Ik ben toch een beetje trots dat ik nog cijfers eruit kreeg. <laughs> snap ik, snap ik. Ja, ik ook. dacht als je dan jezelf... Um, onconventioneel naar een half miljoen per jaar noemt, dan, uh, ja, dan moet geld er ook in, toch? Ja, nee, daar <laughs> zit voor mij dus klaarblijkelijk zit daar dus
0: nog wat werk... waar je <laughs> nog even gecoacht mag worden om het te shiften. Ja,
1: zo hebben we wat te doen. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. dankjewel, je Floor. Ja, dankjewel. Ik ben blij dat ik uh, via dit kanaal mijn klant Floor aan je heb kunnen voorstellen... Ik vond het een mooi gesprek. Ik zei toen we klaar waren tegen Floor. Ja, het viel mij echt op hoe goed je eigenlijk kan spreken. Hoe goed je uit je woorden komt. En hoe zorgvuldig je je woorden kiest. En hoe confident je ook overkomt in zo'n gesprek. Vond ik mooi om te merken. Misschien viel jou dat ook op. Mocht je iets anders zijn opgevallen. Of je iets anders uit deze aflevering hebben gehaald. We vinden het leuk als je het ons laat weten. We zullen de Instagram van... Floor even delen in de show notes, zodat je haar ook kunt gaan volgen als je dat leuk vindt. En je kunt mij uiteraard ook bereiken via Instagram. Ook mijn Instagram vind je in de show notes terug. Nou, heeft uh, Floor je helemaal enthousiast gemaakt of je verlangen getriggerd... om ook met ons in gesprek te gaan over de real deal? Dan uh, vinden we het super leuk om je beter te leren kennen... en met je mee te denken over welke ideeën wij voor je hebben... welke perspectieven wij voor je zien om misschien wel een soortgelijke transformatie door te maken als dat Floor heeft gedaan. Hoewel zeker alle transformaties van mijn klanten toch ook weer heel erg op zichzelf staan. En dat uh, hoor je als je meer gesprekken met klanten van mij hebt geluisterd in deze podcast. Er staan er inmiddels, nou ik denk zeker zo'n 15 online. Dus variatie en inspiratie genoeg. Wil je inderdaad met ons onderzoeken of de real deal nu heel passend is voor jou... Check dan ook weer even die show notes, want daar vind je de sales page over de real deal. Met meer informatie over dit business traject en ook de mogelijkheid daar om jouw call erover te boeken met ons. Wellicht spreek ik je binnenkort. Ik wens je voor nu een hele mooie dag, avond, nacht en tot de volgende keer.